0: 岡堀エフの第73回です。今回はですね、65回ぶりに出演いただきます熊木さんです。熊木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。リスナーの方で熊木さん覚えてない方がいらっしゃるかもしれないので、超久々の簡単な自己紹介をお願いしてもいいですか
1: はい。えっ、ー、と、僕はソフトウェアエンジニアとして働いていて、えっ、ー、と、ロックフリーデータ構造とかデータベースとか分散システムとかそういうシステムに興味があります。以上です
0: 。ありがとうございます。以前の出ていたエピソードで、機会があったらデータベースの話をっていうのは前振りがあったので、データベースを期待している人もいるかもしれないですけど、今日はその話はしません。今日はバリューオブジェクトという話を、今日熊木さんがちょうど収録当日に書かれているエントリーについて話をできればなと思っていますので、まあ、ひたすらバリューオブジェクトについて話をしていきたいと思います。で、本題に入る前に、ね、いつもの宣伝しておきます。このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバック募集していますので、何かあればツイッターの方までお願いします。はい、ということで早速行きましょう。バリューオブジェクトについてっていうところなんですけど、そもそもバリューオブジェクト。まあ、日本語だと値オブジェクトとか言われますけど、はい、これそもそも何ですかっていうのを全く知らない人多いと思いますので、うん、簡単にで構わんする聞いてもいいですかそ
1: うですね。プログラミングをする際に、もうすべてのものは変数ですし、言ってしまえばすべてのものはメモリに保存されてしまうんですけれども、その扱うデータに対して、エンティティ、実体、つまりその ID で識別する必要のあるデータであるか、それとも ID で識別すべきでないデータであるかに関して、区別せよというのを、そもそも問題をモデルに落とす際に意識せよというのが、そのように提案されている、提唱されているですね
0: 。言い出しっぺはマーチン・ファウラー氏なんですか
1: どうなんでしょう掘り下げてしまうともうこれ10年以上前の話なので、なんなら前世紀あたりから誰かしら言ってる気はするんですよね。その値とエンティティを分けろということ自体は。
0: 多分じゃドメイン駆動開発の周り、そのちょっと前からかもしれないですけど、その辺で生まれてきて、きっと書籍とかで起こされているので、よくそこから引っ張られてきている可能性が高そうって感じです
1: ね。そうですね。もともとの本当のオリジナルな提唱を探していません。それで、実体と値というのを分けて考えた場合に、その値というのは、常に、その、ただのインテジャーとかで話が済まないことが多い。ですので、オブジェクトなどの形にくるむことによって、複数の値をセットにして、一つの値として扱うということにすると、プログラミングというか、ドメインの設計がスッキリするよという話をし
0: ています。これ、例えば、具体的にどういうケースを想定されば複数の値をくるむっていうのはどういう例があったりするんですかね
1: そうですね。例えば、一人の人間は、その性別とか住所とかいろんな属性を持ってるんですけども、一人の人間というのは実体として扱うべきものなんですけども、その人が例えば何年に生まれたかっていうのは数字ですし、その人が持つ性別というのも、えっと、性別という属性の何か値とみなすことができます。
0: なるほど。それらを複合的に含んでいるものが、まさにバリオブジェクトになると
1: 。そうですね。例えば、現在位置が、その、緯度、経度で表せるんであれば、緯度と経度はペアとして扱うのが自然ですから、緯度だけ取り出したりして、使うことは滅多にありません。なので、両方を一つの値として、現在地っていう情報として、その人の属性に添えるとか、それが実体につける属性としての値のことですね。で、その値が、複数の、緯度、経度のように、複数の値から,なるから、オブジェクトと呼ぶこともあると。これはプログラミング言語におけるオブジェクトとマッピングする話をしているんだと思います
0: 。ナチュラルに他の言語とかそう、オブジェクト思考とかじゃなかったり、まあ C とかがあった時代というかもっと前だと普通に構造体とかでよく表せたと思うんですよね。そうですね。全くその通りだと思います。よ解です。ありがとうございます。これ、じゃあここまで簡単に定義を聞いたところで、リスナーの方は絶対興味に持つのが、え、これな、なんで必要なんですかなこれ何がメリットなんですか何がいいんですかってことをきっと思うと思うんですけど、これは何を解決しようとしているものですか
1: そうですね。その、実体と値を分けるというところにはおそらく、えっと、反論はなくて、さらに、その値というのは、えっと、複数の値から構成する一つの値というのを考えると、例えば、緯度経度から現在地みたいな単位で分けると、設計がスッキリするというのも多分そこまで問題はないと思うんですよね。多分、当たり前のことじゃんという、センスのいい人だったら特に違和感を感じないと思うんですけれども、この通りのことをそのまま素直にコードに落とすと結構問題が起きることがあると。それが典型的には Java のようなオブジェクト思考言語の中では代入などによってオブジェクトを複数の変数に割り当てると複数の変数が同じ実体を参照してしまうという問題が起きています。オブジェクト思考の中ではそのオブジェクトというのは基本的に実体のようには取り扱われてしまうので代入すると共有が起きてしまうと。だけども初めから C しか使ってない人とかだと、構造体の複製っていうのは丸ごと複製されるものですから、まさかポインターで渡すことを、えっと、複製とは呼ばないので、誰もこんがらかることはないんですけども、えっと、オブジェクト指向の言語を使っていると、ここのオブジェクトっていうのに対する不注意によってエンバグすることがまあまあ起きていたと
0: 。なるほど。これがブログで言われているものだと、まあ、まさにこれ別名参照問題と言われているやつですかね。そうですね。はい。
1: まあ、不注意と切り捨ててしまってもいいと思います。
0: これ例えばちょっと具体例に一回落とし見ると、まあ、Java とかまあ多分典型例かなと思っていて、まあ、何かこう変数を作っておいて、そこにイコールで何かしら代入しようとしたときに、これはこう中に入るのはあ、値が複製されて入るのではなくて、まあ、参照が渡せて,てしまうので、まあ、結局同じものを指してるじゃんということで、プログラマーが不注意すると、それを忘れてしまって何か変更してしまうと予期せぬことが起こると。そういうのがこう課題感で強いってところですかね。そういうことです。なるほど。了解です。ありがとうございます。じゃあ、ここまでのところで、大体、そのメリットと、あと課題的なところが分かってきたので、次に進みたいと思うんですけど、バリューオブジェクトは何であるかってことを今、前半で簡単に聞いてきたところで、逆に、え、何ではないか何でないかバリューオブジェクトってこんな誤解されてるかもしれないねってところに話をしていきたいと思うんですけども、これはどういうものが言えますか
1: そうですね。まず、名前が悪かった性と、性が多いにあると思うんですけども、バリューでオブあ、バリューオブジェクトと、そうです。なるほど。バリューでオブジェクトであるから、あの、バリューに対してオブジェクトっぽい挙動をつけることが、バリューオブジェクトだと思い込んでる人が結構多いんですね。な
0: るほど。
1: <笑>なので、ただのイントとかに、えっ、ー、と、ミソッドを生やしたいから、くりみますとか、そういう目的で、バリューをオブジェクト化したものっていう理
0: 解をしている人が結構います。なるほど。そうすると、これはもともと最初に、超最初に喋ってたものからすると、だいぶ違う感じになってますそうですね。も
1: ともとそれは、あの、オブジェクトが欲しいからやっちゃうことなんですよね。別に、あの、プログラミングを書いて、の文脈の中でオブジェクトが欲しいっていう需要があること自体は普通のこと欲求で、それをすること自体は止めはしないんですけども、バリューオブジェクトっていうのは、あの、値が欲しいから、オブジェクトを使うっていう順序だったんですよね。なのに、それを誤解して、オブジェクトが欲しいから、あの、値をくるむみたいな順番になっているのが、ホンマース戦闘と言いますか。やっちゃいけないことじゃないんですけども、それのことをバリューオブジェクトと呼ぶのは逆
0: であると。もともとやりたいことと順番、矢印逆になってるじゃんって話ですね、ま、はい、その通りです。今、こう、熊木さんが最初にちょっと途中で言われていたところで、まあそもそも、バリューがあって何か手続きを加えたいからオブジェクトが仕上がってくるっていうのは、これはなんか自然に、まあ普通にプログラムしてたらまあまああるケースで、別に不思議じゃないってことですよね。そ
1: うですね。その、よくあるのが、例えば郵便番号クラスを作って、郵便番号にまつわるような、例えばその文字列化する際にちゃんと郵便番号っぽいフォーマットにするとか、あの、正当な郵便番号であるかどうかを独自にチェックさせるとか、ちゃんと桁数が正しいかとか、まあ、そういう様々な機能を持たせるクラスを作ること自体は別に悪くはないんですよ。で、多分僕であってもその指番号を表す数値しか持たない、えっ、ー、と、指孫クラスは作り得ると思うんですけども、イントをくるんだクラスを作ってそれを指孫クラスと呼ぶのは完全に正しい、えっ、ー、と、バリューオブジェクトの使い方だと思います。これは多分 C プラであっても、ラストであっても、Python であっても、Java であっても、同様にやると思います。なので、これは、えっ、ー、と、いいプラクティスの一例ではあるんですけれども、例えば、えっと、人間が年齢っていう属性を持てたとして、その属性は負の値になり得ないとか、あの、500歳の人間とかあり得ないよねとか、そういう半端のドメイン知識を入れる体がためだけに、オブジェクトでくるむとコードが綺麗になるって信じるのは、かなりご利益が少ない信仰なんじゃないかと疑っているっていうことですね。<笑>
0: なるほど。ありがとうございます。まあ、普通に、普通にオブジェクト思考っぽいことやろうとして生まれるのは別に問題じゃないけど、それほどわざわざこうバリューオブジェクトという考え方、ちょっと間違えた考え方を照らし合わせて作ろう、定義して議論しようっていうのは結構おかしいってことですよね
1: 。そうですね。そのインテジャーで話が済んだり、プリミティブ型で済むんだったらプリミティブ型で話を済ませてしまうのが、ヤグ原則にも沿っていますし
0: 。ヤグ原則なので、それまだ別にそこまでやる必要ないじゃんって話ですよ
1: ね。そうですね。別に単体のインテジャーを絡む操作で、ドメインからの欲求でめちゃめちゃ複雑な操作が必要になることはおかしい話ではないので、本当に必要だったらインテジャー1個であっても来るんでも構いはしないんですけれども、そうなることが見えてない状態でインテジャーを、えー、とオブジェクトで来るんで、さらにそれで別名参照問題が起きてしまうので、えー、それを対処するために普遍をオブジェクトにしましょうっていう順番で問題を解決し始めると、それはもともと何がしたくてバリューオブジェクトにしたんでしたっけっていう、えー、元気に立ち返る必要があると思っています。
0: これ今そうです、ね、ブログを一応読んでない方向けにもちょっとだけ僕が口頭で補足すると、今熊木さんが言ってた不変オブジェクトはイミュータブルのオブジェクトでよく言われるやつで、まあ、リターン何かするの修正をしたときに、リターンでまたニューで同じオブジェクト、もう同じクラスのオブジェクトを複製して返すっていうやつですね。よくあるやつからたとして
1: そうですね。その他の人も危惧していたんですけれども、バリューオブジェクトとオブジェクトとしての振る舞いを持つバリューっていうのと、さらに不変オブジェクトっていう、その今言ってたように。常にリターン時に入手するようなオブジェクト等を全て混同したり一部を包含したものをバリオブジェクトって呼ぶ人たちが結構いてさっき言ってたようにその元々の定義から結構外れてるんですけども普遍オブジェクトならバリオブジェクトだっていう人もいたりあの振る舞いを持たせていたらバリオブジェクトだっていう人もいたり結構このみんな完全に間違いとまでは言えない範囲で結構俺俺の定義を振りかざしていて混乱を生んでいるのでそもそものえっとマーチン・ファウラーさんは ID ではなくて、中のデータによって、透過性を比較するオブジェクトのことをバリオブジェクトって呼べと、呼ぶと言っていて、言ってるものですから、えっ、ー、と別に振る舞いを出せるとは一言も言ってないし、なんなら最近のマーチー・ファウラーさんのリファクタリング第か。い<や>はい、の中でも、振る舞いを持たせろとは全く言ってなくて、コンポジットをまあこういうふうに作ること、バリオブジェクトの形で表現することもあるっていう順番までで、えっ、ー、とお話をとどめています
0: 。今のコンポジットってコンパウンドのンあ、そうですか。そうです。コンパウンドです。すみません。簡単なのですね。化合物のほうで化合物を扱いと言っています。例えばそのマーチンファウラーの,氏のブルカの小ノートにリンク料を貼っておきますけど、まさにこう、X 座標と Y 座標で、まあ、X と Y に数値が入って、それを等価比較するときに、X と Y をこう参照を比べるんではなくて、あの値を比べるので等価性が比較できるみたいなことを言われてるやつですよね。そうです
1: 。特に強調したいのが、マーチンファウラーさんは、あのビジネス上とかのドメイン知識を、えー、とオブジェクトに入れ込めということは、少なくともそこの文脈においては一言も言っていないんですよね。うん、なので、その、バリデーションとか、そういうロジックを中に入れれるのが最高っていう、えっと、順番では全く話をしていなくて、もちろんオブジェクト思考ですから、オブジェクトに持たせたらいい処理はどんどんやったらいいと思うんですけれども、えっと、あくまでやはり、マーチー・ファウラーさんは、コンパウンドを取り扱う方法でしか、え、文脈でしか、アタイオブジェクトを推薦していない、という
0: 。なるほど。じゃあ、あくまで、その深いとかいうよりは、結構割とプログラミングの割と浅いーのテクニックのようにも聞こえるんですけど、その辺の理解と合ってますか
1: そうですね。その、普遍にしなきゃいけないっていうのは、あの、Java とか Python とか Ruby みたいな代入操作がただの共有になってしまって、えー、と不注意を招きがちな言語に対するベストプラクティスに過ぎなくて、C++ とか Rust とか、そういうその代入なのか複製なのかをメインに意識しないと書けない言語を使う限りにおいては、えっと、普遍オブジェクトかどうか一切気にする必要がなくて、リターンの中で入手するみたいなベストプラクティスは一切使う必要がなくなります。なので、あの普遍オブジェクトっていうのはあくまで実装上のテクの一つであって、バリオブジェクトの定義でもなければ競技でもないという
0: いです。なるほど。この辺なんかさっき熊木さんがおっしゃったところでみんな言ってることがちょっとずつ違って、しかもちょっとかすってるみたいな話で、なんかベン図とか書くとすごい際どいところだけ色が塗られそうだなみたいな印象を持ちます。<笑>そうで
1: すね。はい。あると思います。
0: めっちゃ面白いですね。あと今、熊木さんが話されたことで面白いなと思ったのは、ちょっと僕、ラストをがっつり勉強しないとわかんないですけど、例えば CK とかだと、あの、ま、代入と参照って、まあ、ポインターが特にあったりするので、名に言語上で書き分けないとどうしてもプログラマー書けないので、それは逆にこういう誤解がないっていう要因の理解でもあった、要因であるという理解をしたんですけど、それは合ってますか
1: はい、まさにその通りで合ってると思います。もちろんその書き分ける際には、プログラマーに対してポインターなのか参照なのか実体なのかっていうのを、目に意識させる必要があるんですけども、プログラミングを習得する人の中にはいろんなレベル感があって、そういう参照とかポインターが出てくるとうってなっちゃう人がいる中で、Java とか Python は目に優しいですから、あれは、なんかある意味では、ポインターに対する補助輪というか、すべてを代入を共有でやるっていうのは、わかりやすさ、ポインターにアレルギーになる人に優しいっていう言い方もできるんですけども、巡り巡ってやっぱり、この問題から逃げられなかったんだなっていう、
0: <笑><笑>なるほど、はい、確かにこうプログラミングを勉強されるときってまあ,あのそもそも割と適正がある人は全然困らないと思うんですけど、うん、頑張って勉強しようと思う人にとってやっぱポインターってまあよく聞くつまずきポイントだったりすると思うので、まあ、Java とかも結局参照で隠れてるんですけど隠れてるんですけど,隠れ,すけど隠れてないような気もなんか僕は使ってってそう思ったんですよねそうです、ね、あの後から C を勉強したりするとすごいよくわかるあこれポインターじゃんみたいなうん、うん、まさにまさにはい、すみません。ちょっと脱線したいのを戻ります。あの、バリューオブジェクトは何でないかっていうのを質問したところで、その次にもう一個聞いてみたかったのは、まあ、ちょっと今話の中でできたんですけど、改めてもう一回聞いておきたいことがあります。何かというと、バリューオブジェクトオブセッションっていうのをブログ上で言及されてるんですよね。これは何であるかは聞いておいてもいいですかそうですね。これは、えっ、ー、と、一言言うと、僕
1: の造語です。えー、プリミティブオブセッションって言葉があって、これはどういうものかというと、あの、プリミティブ型にひたすらこだわって、クラスをあたら新たに定義せずに、ひたすらその、イントとかストリングとか、まあ、プリミティブなものだけで話を進めようとしてしまうことですね。それをやると、えっ、ー、とまあ、ベタ書きの関数で、例えば1000行を超えましたみたいな、最長不当関数ですか。まあ、そういうバッドパターンを作りがち。まあ、もちろん、その、すべての処理は整数とポインターで表せうるので、どんなプログラムだって、それは書き忘れるんですけども、えっ、ー、と、クソコードと呼ばれがちなものが、切る一つのパターンとして、やたらとプリミティブ型しか使おうとしないコードってのは辛いよねっていうのが、まあ、プリミティブオブセッションという言葉でよく言われるアンチパターンとされています。なので、その何でもかんでもプリミティブでやるっていうのはそれはダメだよっていうのがプリミティブオブセ,オブセッション対策としてよく言われるんですけども、じゃあ、えっと、すべてをくるんでバリューオブジェクトにしたらいいかっていうと、バリューオブジェクトオブセッションのようにそのバリューオブジェクトじゃダメだっていう方向に舵を切ってしまうと、それはそれでまたいらんの問題を招いてしまう。そうですね。もともとマーチン・ファウラーさんは、あの、値と実体というのを切り分けて考えろっていう話を繰り返し言っていて、値に対して実装する際に、値オブジェクトって形で複数のものをコンパウンドすると便利だっていう順番で話をしていたのに、複数のものを組み合わせることすら見えてない状態で、バリューオブジェクトの形でくるみ始めて、誰が幸せになるのかっていうのに対して意識が足りないんじゃないかという気がしている。その、全部の値を、プリミティブ型をクラスでくるんでしまおうっていうのは結構手作業でかけてしまうのでその処理自体は何も嬉しくなくてなんなら手作業というか半自動的にかけてしまう会社によるらしいんですけども秘伝のタレーシステムの中ではあの設計書からバリューオブジェクトを自動生成するジェネレーターまで
0: 運用している会社があるって
1: いう怖い話がちょっとタイムラインに流れていったので
0: 確かに今簡単に作れますね
1: はいただその言われてみればそんなことをして誰が嬉しいのかというのに関してあの、全く意識がないというか、キャラクターがいたとして、キャラクターのヒットポイント型専用のクラスと、なんなら最大ヒットポイント専用クラスと現在ヒットポイント専用クラスをわざわざ用意して誰が嬉しいのかっていう。あ
0: りがとうございます。ちょっと今、いろいろお話したいところで2点ほど聞いてもいいですか。1点目は、プリミティブオブセッションの方でちょっと疑問に思ったので聞いてみたいところがあって、まあ、デメリットはいろいろと教えていただいたんでわかりますと、ただこれをプリミティブが大好きな人もいるので、きっと彼らは、まあ、それが好きな人はメリットとして何かを言ってると思うんですけど、これはどういうメリットが言,言われるんですか、これに関しては
1: 。そうですね、やはり気にすべき型が少ないというのは、それ自体でが脳の負荷が低いですから、分かりやすいというのが分かると思います
0: 。なるほど、認知負荷を減らせると
1: 。そうですね。出てくる道具が少ないがまが、まあ、それはシンプルですよ。新たに学ぶことも少ないですし
0: 。確かにクラス名とかを見て、このクラスってなんだっけって考える必要ないですからね。そうですね。なるほど、これは理解でいきます。で2点目の質問の方が、バリュー・オブジェクト・オブセッション的なところの具体例として、まあ、何か一つの値をオブジェクトでくるむっていうのが、まあ、めちゃくちゃ増えてくるんで、きっとそのちっちゃいクラスがめっちゃ増えることになると思うんですよね、そうですねなんとなく。これはこれはこれできっと何かしらのこうメリットが、メリットが謳われて、そういうのを増やしたらいいよねっていうのが言われること思うんですけど、これってこう主張的にはどういう主張があったりするんですか
1: そうです、ね、いろんな人が主張しているんですけども、よくある主張が、値単体でバリデーションができるとか。大体単体に、
0: バリデーションができる。はい。なるほど。体
1: 単体の中に、その、ドメイン知識を流し込んで、えっと、正しいとか間違ってるとか、挙動、振る舞いを記述できるっていうことをメリットとして挙げています。オブジェクト思考って言ってしまえばソースコードの整理術の一つでしかないので、その、ロジックがあった際にどこに書くかというのは、もちろん常に意識すべきで、それをオブジェクトをくるんだ場所に書くと、えっと、整理がしっかりできるよっていうことがあるのは、それは、それ自体は否定しません。ただ、それがあまりにも細かいと、その、細かいクラスを大量に作って、読む人に多大なジャンプを強いる状況で、それに見合うほど意味のあるものができているかっていうと怪しい
0: 。ちょっと今のところで具体例を一個掘り下げてみたいと思うんですけど、例えばバリデーションができることっていうことを、まあ一つのメリットとしておっしゃられていて、ここでいうバリデーションはまあ何でもいいんですけど、まあんだろうな。例えば何らかの数字の値があって、これは絶対負になりませんみたいな場合には、ゼロ以下になったらおかしいよねみたいなところが、そのロジックどっかに埋め込んで書けるっていう感じのイメージであってますか
1: そうですね。値単体で間違ってるって言えることが、値、まあ、場合には、そういうバリデーションをしたらいいと思います。ただ、僕が気にしているのは、その業務ロジックって真面目に書くと、値単体でバリデーションできることって実はほとんどなくて、例えば契約日より前に発送しちゃいけないとか、そうですね、支払いより前に発送しちゃいけないとか、まあ業務の土面に基づいてさまざまな制約が生まれうるんですけども、大抵の場合、その制約って複数のものからバリデーションとして複数の登場人物が現れることが多いんですよね。値単品だけで見て正しいか間違ってるかって話は別で議論する必要があって、じゃあそのバリデーションのロジックをどこで書くかっていうと、バリオブジェクトを送るんだ別のバリバリジオブジェクトを作りますかっていう、あの、な,なんでしょう。まあ、どこに書いても構いはしないんですけども、さらにロジックが別の場所に書き散らされるんですよ
0: 。<笑>なるほど。私読み手にとっては結構いろんなとこ飛ばないと読めないやつになりますね。
1: そうですね。そういうのってその一箇所にまとめて書いてくれるとソースコードにして10行とかで済むし、しかも何度も同じようなロジックが複数の場所に書かれるかっていうと多分一箇所に書いたらおしまいなんですよね。まともに設計していれば。なので、個々のバリューをくるむことによって、そんなに嬉しいかっていうと、よりものが書かれる候補の場所が増えてしまって、さらにその先発展するソースコードが破綻しがちになるんじゃないかっていう気がして
0: いる。というのを、ま、総合的に考えると、一、まあ、つの値を一つのクラスで組んでいくみたいなのは、まあ、明らかに複雑性が増すし、まさに今日言っていたのところだと認知的負荷がすごい拡大するので、まあ、それなりに厳しいんじゃないかというのは、ま、熊木さんのおっしゃっていることですね
1: 。そうですね。もちろんあの、繰り返しになりますけども、その認知負荷を拡大するにふさわしいほどのロジックが、その中に閉じ込められるのであれば、えー、もちろんやったらいいと思います。ただ、大抵の場合、そんなことはないんじゃないかなと思っている
0: 。あれですよね、岡村さんがこう、認知的負荷を増やすに、まあ、ふさわしいぐらいの量って、まあ、なんだろうな、言い方を変に言いますけど、普通に頑張ったオブジェクト思考で実装しようとして、やるぐらいだったらいいんじゃないみたいな風に僕は理解をしました。
1: そうですね。まさにオブジェクト思考に対する理解度が試されるところで、その、カプセルの一番いいところって、そのカプセルの中に閉じ込めてしまえば、関心を分離できることがいいと思うんですね。だから、その、関心を閉じ込めるに値するほどの、えっと、ロジックがあるならば良くて、外の人はこの中のことに気にする必要はないし、えー、と中の人は外の問題に対して依存するコードを書かなくていいっていう、分離するっていうのが最大の目的ですから、その分離が理にかなっているんであれば、えー、と認知負荷とバランスを見ながら好きなだけクラスを切ったらいいと思いますし、あたり単体でちょっといいか悪いかを、ちょっと10行、5行とかで書けるぐらいの範囲だったら、わざわざ専用のクラスを作る方が認知負荷に対して良くないと思っ
0: ている。る了解です。ありがとうございます。ここまでで、まあ、かなり、まあバリオオブジェクトオブセッションのところも聞けたので分かってきたところで最後ですねブログで言われていることとしていやこれ、そもそもこういうまあ今日話してきますけどすごい理解がばらけてるじゃないですかバリオオブジェクトに対するこれはから来たんですかねまあいろんな言説が生まれてると思うんですけどどの辺が一個起点なんですか
1: これはもうさっき言ったようにそのバリオオブジェクトって名前自体がその名前からの憶測を生んでるというのはもちろんあるんですけどもそれとも別にマーチン・ファウラーさん自身はその日本に限らずその世界中で有名な人ですから、彼の主張に対して誤解する人は日本人に限らずいっぱいいて、海外にも結構いるんですよ。すべてのあをくるめ信者みたいな
0: 。あ、そうなんですね。
1: はい。で、えっと、まあ、国内にもなんかそういう、えっと、流派の人たちがどうやらいるらしくて、そういう流派の人たちがたまに紹介しているのが、ものの一例として、えっと、オブジェクトオリエンテッドプログラミングエクセサイズ、オブジェクト思考プログラミング要請ギプスとかで検索すると、日本語訳のギプスと出てくるんですけども、<笑>ベタ書きで、えっ、ー、と、手続き型の上から下に流すような、一本道のコードしか書いたことないような人向けに、あの、オブジェクト思考の考え方を染み付かせるための練習法みたいなものとして、オブジェクト思考っぽくコードを書く方法を強制するエクセサ,サイズが提唱されています。これは、マーチ・ファウルさんのいた会社のアンソロシー分の一部の章の話であって、多分これマーチ・ファウルさんが書いたわけじゃないんじゃないかと思ってるんですけども、で、それの中で、例えば、えっ、ー、とふ、一つのクラスの中に持っていいメンバーは二つまでとか、インデントの深さは一つまでしか許さないとか、結構、えっ、ー、と、原理主義的な、原理主義的、原理主義的、かなり、えっ、ー、と、ペダンティック、作法を進めています
0: 。今日なんか、熊木さんの今の話を聞いて、僕、そごしっくりきたことが一個あって、あの、まさにこう、うん、極端な例うなですね、例えばこのメイン関数の中に C とかで、2000行とか入ってきたっていう人が、これは良くないなってことで、まあギブスという意味で強制的に、分けるんだよってことをめちゃくちゃ文化としてというかこう体に一回染み付かせるためにトレーニングするんだったらなくはないかなっていう印象を受けました
1: そうですねそのオブジェクト思考はものは高度ド整理術ですからあの道具立てとして使い方を学ぶこと自体は重要ででさすがにこういう切り分け方の方法は本当の現場ではやるべきではないと思うしソースコード自体は実際そこまで複雑じゃないんですけども何でしょう言うなればクレーンとかパワーショベルみたいなそのパワフルな機械を使って積み木をちょっと作ってみましょうとか、高さ2メートルの家を建ててみましょうみたいな。なんかそういうこう、重機の使い方に慣れるためのエクセサ,サイズ。ソースコードの整理術としてはそもそもその何万行とあるコードをうまく統治するための方法として、道具立てをみんなに理解してほしいんですけども、じゃあ試しに練習として2万行のコードを書き換えてみましょうとか、10万行のコードをいじってみましょうってみたいなことはなかなかできないので、こういうオブジェクト指向の道具立てとしてこういうのがあって、こういうケースで使うべきですっていうのを、えっと、理解していくために、オブジェクトオリエンテッド行動要請ギプスの考え方をやってみるというのは、僕自身はそこまで悪くないと思います。ただもちろんこれはあくまでお遊びでやるものであって、シリアスな行動を書くときにやっちゃいけないと思っている。
0: はい。なるほど。ただこう、よくあることで、こういうのってまあどこかで言及されて言葉が一人歩きするっていうのがよくあるパターンかなとは思うので、それがもしかしたら一旦、まあ、原因の一端かもしれないですねってことですね。そうですね。たぶんあの結構このポッドキャストを聞いてくれるエンジニアの方多いのでこの背景を踏まえてすると多分数千人の方の誤解が今解ける可能性があるみんな誤解したいと思うけどう、ね、<笑>してないと思うけど一部の方の誤解解解けるかもしれ
1: ない、ね、リスナーの方結構レベル高そうに感じるので、はい、誤解している人は少ないと思いますけどもよりみんなが、えっと、自信を持っていただけると嬉しいです
0: あのレベルの高いリスナーもいらっしゃるんですけど幸いなことにあのなんだろうな始めましたっていうリスナーの方も頑張って理解してくださって聞いてくださったりするので今日の話をしたらレベル高いところがあるかもしれないですけど多分気になったよとかショーノートにいっぱい貼っていこうと思いますので、はい、リンクを辿っていただければかなりの理解度が深まるんじゃないかと思います。はい
1: 、ありがとうございます
0: 。ありがとうございうことで今日はこう30分前で,でクイックに予定をしたんですけどもし何かリスナーの方に伝えたいこと宣伝したいことみたいなことがあれば。あの伝えてほしいと思うんですけど、これ何でも構わないです
1: 。いや、正直何もないです。はい。えっ、ー、と、まあ、あの、女性エンジニアが増えたら嬉し,いな嬉しいなぐらいの話です
0: 。あ、なるほど、はい会
1: 。会社のトイレがついて嬉しいなぐらいの話です。そ,そんなもんしかない
0: 。わ<笑><笑>かりました。ありがとうございます。あと、せっかくなのでもう一個だけ聞いてもらいたくて、熊木さんがオブジェクト思考とか勉強されたときに、あ、これ良かったなっていうなんか書籍とかってあったりしますか
1: そうですね。僕は、の実家は C プラなので、えっ、ー、と、エフェクティブ C++ と、あと、パラパラ読んで、ああ、なるほどってなったのがエフェクティブジャバですね
0: 。うん、
1: エフェクティブジャバって結構前からずっとありましたね。そうですね。かなり古典には入ると思いますけども、大事なことが書いてあると思います。あとまあ大学の頃にはコードコンプリートとかも読んでたはいいんですけども、どの章に何か書いてあったか今、くに思い出せないので、血肉になってないのかもしれない。
0: <笑>上下巻のやつですね、確かあれ。そうそうそう。めっちゃ分厚いです。僕も読んだんだけど何も覚えてないんだよな。不思議なことに。多分なんか活かしてるんだと思うんですけど。う
1: ん、そう思います
0: 。はい、じゃあ、あの参考書籍的にエフェクティブジャバシープラットフートコードポンコプリートを参考に載せておきますのでこの辺を読みんでいただくと。割とそののオブジェクトいいいい理解が得られるんじゃないかということで、はい、終わりにしたいいいとと思いますということでこのポッドキャストはあの最後の宣伝で、僕からの宣伝ですね。箸の香りでフィードバックを収集しておりますので、何かあれば Twitter の方まで、特に今日のエピソードはあの別にこう賛否とか何が正しいっていうのは何なんだ自分の主張するのは自由なので、Twitter とかまでコメントいただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。ごめんなさい、最後に事務連絡があってですねあの、大体月に1本か2本かエピソード出そうと思ってるんですが、もしかしたらちょっとし、異というか自分の都合で7末ぐらいまでペースが落ちるかもしれないですという案内だけをさせるようにしておきます。はい、ということで今日のポッドキャストの終了解は以上になります。駒木さんどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました。